0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute ist erst zum zweiten Mal ein Anbieter aus Berlin bei mir im Interview zu Gast. Es handelt sich dabei um Christian Gran von Illuminati Escape in Berlin. Deswegen sage ich Christian, herzlich willkommen. Ja, hallo. Christian, grüß dich. Im August letzten Jahres hatten wir ja einen Raum von euch im Raumprofil vorgestellt. Und zwar war das Titanic 2.0. Es ist ja dabei so, dass eine Gruppe von fünf bis neun Spielern dabei so gesehen gedrittelt wird. Also zwei parallel agierende Gruppen und eine Person, die als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin da nochmal agiert. Kannst du uns mal mitnehmen, wie es zu dieser Idee kam? Ja, also wir haben ja bei Eröffnung
1: direkt äh, damals gesehen, dass es relativ wenig Teamräume in Berlin gibt. Äh, damals hat uns ein Battle-Mode-Raum sehr ja. gut gefallen, den es in Berlin gab. Wir wollten unbedingt einen Battle-Mode haben für cyber -Attack, den wir dann auch gebaut haben und haben auch gedacht, für die Titanic, das Schiff bauen wir in zweiten Battle-Mode. Als wir dann angefangen haben, die Titanic zu bauen, ist uns aufgefallen, dass wir lieber einen sehr großen Raum bauen, der dann kooperativ gespielt wird, weil durch die größere Fläche hatten wir viel mehr Platz für mehr Rätsel und auch tatsächlich den Spielern etwas zu geben, um immer Neues zu erleben, während sie spielen. Und äh, so haben wir am Ende beschlossen, statt zwei identische Räume zu bauen, wie wir es im Cybertech gemacht haben, lieber ein sehr, sehr großes Schiff zu konstruieren, wo eben dann die Leute erstmal in Teams anfangen, sich aber am Ende auch tatsächlich wiederfinden.
0: Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist praktisch dann zwei parallel agierende Teams, die dann als Aufgabe haben, den allein spielenden Mitspieler als Wissenschaftler zu retten. Ist es dann so, dass derjenige die Kommunikation zwischen den beiden Teams Leitet, koordiniert oder hat er auch dann beim Rätsel eine aktive Aufgabe?
1: Der Wissenschaftler hat äh, zum einen erstmal Aufgaben eigen. Er muss sich erstmal selbst auch befreien aus seiner äh, ersten Umgebung. Er startet äh, im äh, Radio Control also in der Funkzentrale, von wo aus er um Hilfe gerufen hat, muss sich von aus erstmal selbst befreien. Danach hat er äh, Bildschirme zur Verfügung, wo er über Überwachungskameras die Teams beobachten kann und das Bordtelefon und er hat Informationen, die die Spieler unbedingt brauchen, um vorwärts zu kommen. Das heißt, er muss mit ihnen kommunizieren, muss ihnen die Informationen rübergeben, die die brauchen, die Spieler, um ihre einzelnen Aufgaben zu lösen und kann natürlich auch helfen bei der Koordination zwischen den beiden Teams. Aber die Teams selber können sich auch untereinander koordinieren, die können sich miteinander verständigen, sodass tatsächlich keiner komplett abgeschnitten ist.
0: Ja, und ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, es gibt dann im letzten Drittel die Vereinigung aller drei Komponenten zum Finale hin, oder wäre das jetzt zu viel verraten?
1: Das ist gar nicht zu viel verraten, das sagen wir auch immer schon bei der Einleitung. Also, wenn die Teams alles richtig machen, sind sie nur 20 Minuten voneinander getrennt, haben also nochmal 40 Minuten, wo alle zusammen versuchen, gemeinsam von dem bis dahin sehr tief gesunkenen Schiff zu entkommen.
0: Ja, Hört es auf jeden Fall nach einer schönen Geschichte an und hebt sich vor allen Dingen mal ab nach dem Ganzen äh, höher, schneller, weiter, sondern ich finde es immer gut, wenn jemand sich auch mal Gedanken macht, äh, außergewöhnliche Dinge umzusetzen. Und äh, Titanic 2.0 scheint da ein äh, Vorzeigerprojekt zu sein. Man kennt es ja von, von Brettspielen, aber auch vom Escapen, dass so, so Alpha Player, die machen ja an sich, die können ja auch so ein Erlebnis auch kaputt machen. Ist das bei so besonders kooperativen Räumen, wie jetzt zum Beispiel Titanic 2.0, ist die Gefahr da größer oder aus deiner Sicht eher geringer?
1: Ja, tatsächlich
0: habe ich mir den
1: Eindruck gewonnen, dass Alpha Player bei stark sequentiellen Räumen die Oberhand gewinnen. Das heißt, wenn ich ein Rätsel nach dem anderen lösen muss. Ich habe immer den einen Spieler, der sich in den Vordergrund drängt und alles alleine macht. Dann habe ich einen Akteur und der Rest der Gruppe guckt zu. Ja. Das haben wir von vornherein vermieden, indem wir alle unsere Räume hochparallel gebaut haben. Und dadurch haben wir tatsächlich auch hier und da beobachtet, dass mal Alpha-Spieler mit dabei sind. Aber letztlich jeder im Team gefragt wird weil wir auch es so angelegt haben, dass die Rätsel unterschiedliche Fähigkeiten brauchen. Und selbst ein Spieler, der meint, er macht alles alleine, wird hier oder da doch mal auf seine Kollegen zurückgreifen müssen, um äh, vorwärts zu kommen. Und äh, das ist natürlich eigentlich bei jedem unserer Räume. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es was zu tun hat mit ähm, Kooperativspielen oder Gegeneinander spielen oder großer Raum, kleiner Raum, sondern ich glaube, es ist mehr, wie man die Rätsel anlegt. Wenn man die Rätsel so anlegt, dass man Dinge parallel machen kann, dann entgleitet einem Einzelnen auch ganz schnell die, Ko die Koordination der Gruppe. Das heißt, ja. jeder fängt an, irgendwas zu lösen, wenn er sieht, oh, das könnte ich ja jetzt gerade machen, wenn der das da macht. Und dann trifft man sich halt immer wieder, um sich zu synchronisieren und weiterzukommen.
0: Ja. Eine Frage, die mir nochmal spontan einfiel. In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass hinter dem escape anbieter Illuminati Escape steckt ja die Firma g -Mopolis. Ihr habt also auch praktisch, ihr entwickelt auch Brettspiele. Ist das was, wovon ihr als Escape Room-Erschaffer, Erbauer dann auch partizipiert? Oder sind das so zwei Komponenten, die sich auch gegenseitig befruchtet? Also gibt es Komponenten, Erfahrungen, die ihr als Escape Room-Anbieter umsetzen könnt umgekehrt?
1: Das ist schon ganz wichtig, dass man so ein Escape Room eigentlich als großes Spiel versteht. Und es geht ja auch nur darum, dass die Spieler kommen und Spaß haben wollen. Es geht ja nicht darum den Leuten irgendwelche Matheaufgaben zu stellen oder irgendwas, sondern es muss einen Spielfluss geben und es muss äh, Erfolge zwischendurch geben, wie bei jedem anderen Spiel auch. Und es soll ein großes Ziel geben. Und ich denke schon, dass Spieldesign insgesamt auch bei Escape Room Anbietern viel zu niedrig gehandelt wurde. Da gab es ja kaum Spieldesign. Und heute, heutige Räume sieht man schon viel mehr, dass da auch wirklich das Ganze mehr aufgebaut ist wie ein Abenteuerspiel. Und äh, ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass man das nicht getrennt sieht. Ja.
0: Ja. Was ich unheimlich faszinierend fand, war, äh, Titanic 2.0 ist ja der vierte Teil einer übergeordneten Geschichte. Und die Grundidee dieser Geschichte datiert ja schon aus 2016. War es tatsächlich so, dass so wie jetzt die vier Räume jetzt dastehen, auch schon 2016 geplant war, gab es immer mal wieder... Ähm, Abweichung, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt mal in die oder die Richtung das ein bisschen ändern. Und wie kam es überhaupt zur Idee, der, den Kampf gegen die Illuminaten so ein bisschen äh, als obergeordnete Geschichte einzubauen?
1: Ja, also also wie die Räume heute stehen, waren sie damals nicht geplant, aber die Themen waren geplant. Ansonsten sind wir auch ein bisschen blauäugig rangegangen, damals beim Raumdesign und dachten, also ihr hättet mal unseren ersten Businessplan sehen sollen, da stand was drin, von alle drei Monate eröffnen wir einen Raum. <lacht> im Nachhinein. Also die Titanic hat zwei Jahre gedauert, bis sie fertig war. Aber ähm, abgesehen davon hatten wir uns umgekehrt gefragt, wie kann es sein, dass Escape Room Anbieter Räume bauen, die überhaupt nicht zusammenhängen? Wie kann es sein, dass ich dann einen Horrorraum habe, einen Mystikraum und einen Dingsraum? Und was bewegt mich dann als Spieler dazu, da wieder hinzugehen, wo ich doch überhaupt völlig unterschiedliche Dinge habe? Das ist ja wie in ein Kino, das zwar eine große Leinwand hat, aber jedes Mal einen anderen Firmen bringt. Mhm. Und da hatten wir uns von vornherein überlegt, eigentlich ist die Frage eher umgekehrt, warum hat nicht jeder Escape-Room-Anbieter eine Story, die die Spieler dahin zieht, dass sie die Story weiterspielen wollen. Und ähm, das war eigentlich was, was wir von vornherein, ich sag mal, gar nicht verstanden haben, wie diese Branche so entstehen konnte, als Zusammenwürfelerlebnis aus naja, ich mache mal das und das und das. Und äh, also für uns war von vornherein klar, wenn ich ein Anbieter bin, muss ich auch irgendwas schaffen, das die Leute dazu bringt, immer wieder zu mir zurückkehren zu wollen und bei mir weiterspielen zu wollen. Und so eine Story ist genau das, was das zusammenhält.
0: Ja, aber hast du nicht am Anfang die Gefahr gesehen, dass man, wenn man eine übergeordnete Story macht, dass man dann vielleicht von den Genres der einzelnen vier Räume zu sehr eingeengt ist? Oder war ich von vornherein klar, wir wollen ähm, einen Sci-Fi-Raum bauen, wir wollen einen Kriminalraum, wir wollen ein Area 51, äh, wie auch immer. Äh, also war das schon klar oder hatte ich auch die Gefahr gesehen, dass man, wenn man das zu sehr mit den Genres mixt, dass das vielleicht dann zu wild werden könnte?
1: Eigentlich nicht. Das Einzige, also von den, ich sag mal, von den Inhalten her, ähm, haben wir uns immer, ich sag mal, an James Bond orientiert. Und wenn ich mir den angucke, von Moonraker bis sonst wo, habe ich auch alle Themen drin. Ähm, das Einzige, wo wir uns dann vornherein eine Selbstbeschränkung auferlegt haben, wir wollten, dass auch alle Räume in der heutigen Zeit spielen. Das heißt, wir haben kein Piratenschiff von 1950 und wir haben auch kein, keine Raumstation von 2400, sondern jeder unserer Räume spielt in der Jetztzeit. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich einschränkt in den Dingen, die man da reinbaut. Und ja gut. Das muss man einfach akzeptieren. Ansonsten die Themen sind ja auch bei uns sehr weit gegriffen. Von Area 51 bis sinkende Schiff ist ja alles dabei.
0: Ja, ähm, Jeder Raum kann ja auch einzeln gespielt werden, aber derjenige, der jetzt meinetwegen alle vier Räume nacheinander spielen würde, würde der anhand von Easter Eggs auch so einen roten Faden wiedererkennen oder wo ist dann so die übergeordnete Story äh, in Einfluss zu erkennen?
1: Ja, also es geht bei uns hier immer wieder darum, dass die Illuminati versuchen, die Welterschafft zu erlangen und unsere Agenten das verhindern müssen. Der Witz ist, dass die Illuminati das versuchen mit Hilfe von einer höher liegenden Technologie, einem Quantencomputer, der angeblich nicht von dieser Welt stammt. Und irgendwie hat dieses Gerät auch dazu geführt, dass die Titanic um den halben Erdball teleportiert wurde. Also man findet überall immer wieder Hinweise auf, da ist eine Technologie im Spiel, die nicht von der Erde sein sollte. Und äh, die ist irgendwie in die Hände der Bösen gefallen. Und das findet man in all unseren Räumen wieder.
0: Ja. Du hast eben schon den Raum Cyberattack angesprochen. Äh, auf der Homepage heißt es dazu, dass sich der Raum immer wieder an die Mitspieler oder an die Spieler fortwährend adaptiert. Kannst du das mal erklären, wie sich das so im, im Istzustand darstellt?
1: Im Istzustand, sagen wir mal so, als Spieler ist es ja so, du willst einfach einen Erfolg haben und am Ende nach 60 Minuten mit viel Spaß dein äh, Erfolgserlebnis am Ende auch haben und irgendwie hoffentlich gewonnen haben. Das ist so, dass wir aber eine sehr breite Spanne von Spielern haben. Wir haben angefangen vom Kindergeburtstag, wo Zwölfjährige kommen, bis hin zu erfahrenen Escape-Gamern. Oder ich sage mal, wir haben Studenten, angehende Doktoranden. Also du kannst nicht einen Raum bauen mit festen Rätseln, der dann all diese verschiedenen Gruppen gleichermaßen fordert. Das war uns von vornherein klar und deswegen haben wir äh, einen Raum gebaut, wo man tatsächlich die einzelnen Rätsel über Technik einfacher oder schwieriger schalten kann. Und äh, das ist äh, tatsächlich kommt das sehr, sehr gut an. Es ist halt so, dass man das sehr einfach über den Spielfortschritt monitoren kann, dass man, man sieht halt, nach zehn Minuten sollten die Spieler eigentlich diese drei Rätsel gelöst haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man ihnen vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Andere Escape Rooms und machen das halt sehr viel über Hintsysteme, systeme dass man dann halt sagt, okay, dann helfe ich euch, indem ich euch ein bisschen auf die Sprünge helfe. Im cyber -Attack können wir das machen, indem wir Rätsel tatsächlich einfacher schalten.
0: Und ohne dass das die Mitspieler auch mitbekommen.
1: Genau, ja, weil der Mitspieler ja genau sein Spielerlebnis hat und äh, für ihn das auch das ganze Spielerlebnis von Anfang bis Ende auch dann Sinn macht.
0: Ja, denn ich finde aus der Sicht des Spielers, finde ich nichts frustrierender, wenn du vor einem Rätsel stehst, sei es Geschicklichkeitsrätsel oder wie auch immer, und der Spielleiter merkt irgendwann, oh Gott, der ist viel zu döselig, mal, drück mal lieber den Knopf und da kommt irgendwas runter. Und du merkst als Spieler, jetzt hat dir der Spielleiter geholfen, oder denkt, du bist einfach nur zu dumm döselig dafür. Nichts ist aus der Sicht des Spielers frustrierender, als wenn man sowas miterlebt. Ne?
1: Ja, genau, das darf nicht passieren, ja. ja.
0: Und äh,
1: ja, es ist sowieso auch ganz, ganz wichtig, wo wir schon bei dem Thema sind, dass die Spielleiter immer bei den Spielern sind. Also äh, es ist nichts frustrierender, als eben halt Spieler, die allein gelassen werden und dann auch irgendwie merken, sie verzweifeln an einem Rätsel und niemand unterstützt sie oder sie sind in die völlig falsche Richtung gerannt und du lässt sie 15 Minuten lang an irgendwas rumdoktern, was überhaupt nicht zum Spiel gehört. Also sowas darf einfach nicht passieren.
0: Mhm. Du sagtest gerade, ihr hattet das Gefühl, dass der Battle-Modus in Berlin zu wenig vertreten ist. War das eine Entscheidung oder eine Sichtweise, weil ihr selbst oder weil du selbst auch Battle-Modus gerne spielst oder weil der Markt dafür da ist, weil viele Nachfragen kamen? Denn ich habe jetzt bei knapp 90 Raum noch kein einziges Mal einen Raum im Battle-Modus gespielt. Deswegen wundere ich mich immer, dass so der, die Nachfrage so da ist. Ja, tatsächlich ähm,
1: hat mir das sehr gut gefallen. Also der Battle-Modus ist ein ist ja was, was du nur angehst, wenn du größere Teams hast. Und das ist natürlich ganz oft, wenn du mit der Firma unterwegs bist. Und äh, da habe ich auch tatsächlich, als ich selbst noch angestellt war, das erste Mal in einem Battle mode raum gespielt. Und es hat super Spaß gemacht, wenn man dann so in zwei Teams antritt und versucht, wirklich als erstes Team fertig zu werden. Und das gab es damals in Berlin nur zwei Räume dieser Art. Und äh, tatsächlich sehen wir auch heute, dass eben halt es gibt ja nicht den klassischen Escape Room Spieler, sondern du hast ja alles vertreten und ähm, gerade bei Team Events, Team Building Events kommt äh, der CyberTech immer wieder gut an, wo du wirklich mit zwei, fünfer Teams äh, gegeneinander spielen kannst. Wobei gegeneinander in Anführungszeichen, es geht eigentlich darum, wer schneller ist, aber jedes Team erreicht das Ziel.
0: Ja. Würdest du eigentlich sagen, aus der Sicht eines Anbieters, dass sich Fluchtspiele für den Battle-Modus besser eignen als Missionsspiele? Oder macht das, keinen, macht das keinen Unterschied? Das macht aus meiner Sicht nicht so den Sinn oder den Unterschied.
1: Es ist mehr so, ja, wie wollen sich die Spieler vergleichen? Am Ende ist ja das Einzige, was du wirklich vergleichen kannst, wer war schneller. Und das ist bei einem Missionsspiel genauso wie bei einem äh, Fluchtspiel. Ähm, Wichtig ist, wenn man weiß als Spielleiter, da sind zwei Teams im Battle-Mode, dass dann auch die Spielleiter darauf achten, dass sie mit den Hints gleichermaßen umgehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, dem einen Spiel, äh, Team gebe ich jetzt äh, fünf Hints mehr rein und äh, dann sind die auch schneller draußen. Das ist ganz logisch, sondern dass man das in einer Waage hält, sodass auch wirklich eine Vergleichbarkeit am Ende da ist.
0: Ja. Und wo Cyber-Attack als Battle-Modus seinerzeit 2017 euer erster Raum war, hat es mal im Laufe der Zeit bis heute oder sagen wir jetzt bis 2021, wo dann die Titanic 2.0 an den Start ging, den Moment gegeben, wo du überlegt hast, vielleicht können wir aus dem Battle-Modus von Cyber-Attack doch vielleicht den fünften Raum machen, unserer ungeordneten Story oder war von vornherein klar Battle-Modus und daran halten wir auch fest?
1: Das wäre von vornherein klar. Wir haben ganz Ganz am Anfang, mal ganz kurz überlegt, einen fünften Raum zu machen, den nur Spieler spielen dürfen, die alle anderen vier Räume gelöst haben.
0: Mhm.
1: Ähm, haben das dann aber tatsächlich aus Platzmangel fallen lassen. Ansonsten fanden wir es eine schöne Idee, dass man quasi äh, am Ende das geheim versteckte Illuminati findet und äh, da dann das Endspiel sozusagen ganz am Ende hat. Mhm. Auch eine schöne Idee gewesen.
0: Ja. Ja. Ähm, beim Raum Jackpot geht es ja um ein chinesisches Casino in Macau. Kannst du uns mal anhand dieses Abenteuers mal den Ablauf erklären von dem Zeitpunkt, wo die Gruppe eure Location betritt, bis zum Start des Spiels? Also was passiert da? Äh, ist das schon thematisch? Gibt's da, ich habe gehört, es gibt auch so ein, für jeden Raum einen Vorraum, wo dann findet dort das Briefing statt oder wie läuft das ab?
1: Ja, tatsächlich. Ähm das Briefing findet bei uns im allgemeinen Startraum, sag ich mal, statt. Dort hängt eine große Weltkarte an der Wand und dort sind markiert die vier Orte, wo unsere Missionen stattfinden und Berlin. Und in Berlin sind ja wir die Zentrale, die eben versucht, die Illuminaten aufzuhalten. Und dann erzählen wir zu jedem Punkt auf der Weltkarte ein wenig die Hintergrundstory. Das heißt, wir haben die Area 51 von dort stammt angeblich ein außerirdisches Artefakt, das den Illuminaten in die Hände gefallen ist. Der Wissenschaftler, der das Ganze untersucht hat, ist leider gerade auf einem sinkenden Schiff in der Karibik und geht nicht mehr ans Telefon. Nun, das Artefakt selber wird gerade von Russland aus verwendet, um das Internet anzugreifen, in Form eines Quantencomputers, aber die Pläne, die hat dieser Wissenschaftler in China, in Macau, in einem Casino verspielt. Und wir sind uns nicht ganz sicher, ob es an seiner Spielleidenschaft liegt oder ob er erpresst wurde. Auf jeden Fall liegen die jetzt da im Safe. Und äh, nach dieser Einführung, die wirklich jedes Team kriegt, gehen wir ins Detail für die einzelne Mission. Also für China wäre es dann, dass das Team hat sich jetzt bereit erklärt, nach China zu gehen. Und dann gibt es die Detaileinführung, welche Items wir ihnen mit auf den Weg geben nach China, äh, was sie dort beachten müssen. Natürlich brauchen sie nicht die Landessprache sprechen, weil sie auf keine Einheimischen treffen werden. Da werden wir schon für sorgen. Und wir werden sie mit einem Hubschrauber schnell einfliegen und wieder ausfliegen. Also das ist so die äh, Erklärung, warum jetzt dieses Team nach China geht. Das Schöne an dieser Einführung ist, dass wir sie auch machen können, wenn schon ein zweites Team mit da sitzt, das auf eine andere Mission gehen will, weil der allgemeine Teil passt für alle Räume. Mhm. Und äh, dann kann man eben halt äh, in die Details gehen mit den einzelnen Teams.
0: Ich stelle mir das aus der Sicht eines Anbieters unheimlich toll vor, dass wenn du eine übergreifende Story hast, kannst du auch deine Location praktisch auch schon diesem übergreifenden Thema unterordnen. Das heißt, wenn hinter dem Spieler die Tür ins Schloss fällt, ist er praktisch schon in der Story drin.
1: Ja, das ist richtig. Also Wir haben auch unsere Filiale selbst gestaltet wie eine alte Agency. Am Startpunkt, wo die Spieler dann losgehen, sieht das aus wie auf einem Hubschrauber-Heliport. Wir haben auch eine Flugtafel, wo die einzelnen Flüge in die einzelnen Regionen ausgewiesen sind, äh, eben halt. Und äh, tatsächlich, äh, wenn man dann eincheckt, wird man auch mit einem Hubschrauber-Startgeräusch begleitet bis zum Raum, wo dann die Intro nachher stattfindet. Das heißt, man kann tatsächlich schon die Filiale selbst als äh, Abholpunkt sehen, wo die Spieler vom täglichen Leben schon abgeholt werden zu einem Ich bin jetzt ein Agent und ich muss jetzt
0: nach China reisen, um dort eine Mission zu erfüllen. Ja, hört sich gut an. Macht Laune. Also das ist ja schon für den Spieler an sich, wenn du in die Location reinkommst und bist da schon in dem Spielfeeling drin, besser geht es ja nicht. Also wenn du dann erst in dem Foyer bist äh, ja. und dann plötzlich sagt jemand, du schaut mal, mal den Schalter um, jetzt bist du in Macau, so trittst du in die Location rein, bist sofort im Spiel, Weltklasse. Finde ich gut.
1: Ja, ne, vielen Dank. Also es ist auch so, dass... Unsere Spielleiter und wir selber auch immer Wissenschaftlermäntel tragen, weil wir sind ja die Leute, die selber nicht auf gefährliche Missionen gehen, so ein bisschen wie M bei James Bond, sondern mhm. wir freuen uns über die Freiwilligen, die sich melden, äh, um für uns auf Mission zu gehen und begleiten sie halt von der Missionszentrale aus.
0: Am Ende von den Interviews im Escape Room News Center frage ich die Anbieter und Anbieterinnen immer nach einem Geheimtipp, also einem Raum, der sie beim Spielen besonders begeistert hat und der ihrer Meinung nach so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Sehr häufig wird dabei euer Raum Alien Grill genannt. Könntest du mal aus deiner Sicht beschreiben, was so die Besonderheit und den Reiz gerade dieses Raumes ausmacht?
1: Ich glaube, der Alien Grill hat eine unheimlich dichte Atmosphäre. Das ist so dieses Area 51 Feeling. Du startest im Alien Grill in einem alten Diner in der Wüste von Nevada. Und wir haben einen alten Diner dahin gebaut mit äh, einem Nachthimmel, Grillenzirpen, also alles drum und dran. Und äh, ich glaube, das kommt gut rüber, wie sich die Atmosphäre im Alien Grill verdichtet und äh, die Spieler da wirklich ein Erlebnis haben, schon, wie auch schon gesagt, mit dem Hubschrauberflug dahin. Sie werden dort übrigens von uns auch ausgerüstet mit einem Geigerzähler wegen der hohen Radioaktivität. Und der Geigerzähler ist in diesem Fall der Timer, wenn der nämlich komplett auf rot ist. Das passiert nach 60 Minuten. Da sind die Spieler leider so verstrahlt, dass sie das, äh, den Alien Grill wieder verlassen müssen, ähm, <lacht> weil sie sonst auch mit einem Glas Milch nicht mehr
0: zurückgeholt werden können. Ist gut, ja. Macht Also wenn man schon hört, macht schon, äh, ist gut. ja ja. Ähm, Alien Grill hat ja mit drei Nominierungen äh, das Finale bei den Terpeka Awards knapp verpasst. Ist das so, dass man sich ärgert, weil man das Finale knapp verpasst hat? Oder ist es schon für jemanden dann auch, oder ist es für dich auch schon ein Erfolg, überhaupt nominiert worden zu sein? Wie ist da so die, die Einschätzung? Ja, ganz ehrlich, ich freue mich über die Nominierung,
1: aber ich glaube, dieser ganze Award-Part ist so eine Gruppe von Vielspielern, die auch ganz schwer sind, da überhaupt reinzukommen. Weil, so wie das ganze Schema abläuft, musst du ja, ich glaube, ein paar hundert Räume gespielt haben, überhaupt voten zu dürfen. Das bedeutet, bis du genug Leute bei dir im Raum hattest, die hunderte von Spielern, Spielen gespielt haben, um für dich zu voten, vergehen ja Jahre. Was für mich inhärent bedeutet, dass Räume, die gewotet werden, unheimlich alt sein müssen. Oder andersrum gefragt, warum ist die Titanic nicht dabei? Na, sie ist zu neu. Und ja. äh, Deswegen, also ich gebe eigentlich viel mehr darauf, dass die Spieler sich freuen, wenn sie rauskommen auf gute Google-Bewertungen und äh, ja, auf diese Dinge. Ich freue mich darüber, dass der Alien -Grill da wirklich nominiert wurde, aber ich sehe überhaupt keine Chance, irgendeinen Einfluss auf diese Gruppe zu nehmen. Ich meine, ich kann ja nicht äh, 20 Vierspieler zu mir einladen nach dem Motto, ich möchte gerne, dass der Aliengrill nochmal nominiert wird.
0: Ja. Das ist einfach eine Sache, die ergibt sich über Zeit. Denke ich auch, ja. Ähm, für die erste Runde muss man ja 200 Räume auf dem Puckel haben und ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen und Monaten gespielt, als gäbe es kein Morgen. Aber dass ich da mal drankomme, die 200, äh, das wird wohl so schnell nicht passieren. Ähm, ich habe aber beim letzten Mal in der, in der zweiten Runde mitvoten dürfen. Klar, ich habe nicht so viele Räume gehabt. Es war mal schön, dabei gewesen zu sein, aber ich glaube auch, wie du schon sagtest, vielleicht ist es auch einfach oder ich denke, es ist einfach ein voting von Enthusiasten für Enthusiasten. Das ist also wirklich dann ja. äh, die, die 0815-Spielerin Chantal Schribbentigis aus Wuppertal, die ist wahrscheinlich dann überhaupt nicht interessiert, die wird ihren Junggesellenabschied trotzdem dann irgendwo in Hagen machen und nicht in, in Berlin. Ähm, es war, ist immer ja. trotzdem ganz witzig, das mal mitzuverfolgen, weil es auch für uns Spieler immer ein paar schöne Informationen sind und vielleicht noch ein paar Tipps, ähm, aber glaubt mir auch nicht.
1: Ja, ja, also ich selber, ich gehe auch tatsächlich eher momentan nach Google-Bewertung, wenn ich irgendwo anders spiele, als nach irgendwelchen anderen Sachen. Man ja. muss ja irgendwie rausfinden, welche Spiele einem gut gefallen würden. Und natürlich, top sind, ist Mundpropaganda. Also wenn jemand irgendwo gespielt hat und meint, das war super, ich denke, das ist immer das Beste.
0: Ja, und zur Not immer mal wieder beim Escape-Road News-Center reinschauen, dann weiß man auch Bescheid. Ja, genau. <lacht> Ähm, du sagt oder wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass man eure vier Räume nicht in einer bestimmten Chronologie spielen muss. Aber würdest du trotzdem jemanden, der fragt, in welcher Reihenfolge er die Räume spielen soll, würdest du dem trotzdem empfehlen, dass er sie nach der Chronologie spielen soll, wie ihr die Räume erstellt habt, weil ihr euch ja letztendlich auch als Escape-Anbieter auch weiterentwickelt habt? Oder was würdest du denen empfehlen?
1: Tatsächlich sind die Räume alle super geworden, alle sehr schön. Und äh, ich empfehle immer den Leuten, spielt das, was euch vom Thema am besten gefällt. Wenn ihr das erste Mal zu uns kommt und ihr seid schon ein bisschen Technik verliebt, dann spielt den Cyber Attack. Mögt ihr Ocean's 11, dann spielt den Jackpot mit dem Casino-Flair. Wart ihr mit Indiana Jones gut unterwegs, dann nehmt den Area 51. Und wenn euch eh immer das Wasser bis zum Hals steht, dann ist die Titanic
0: genau richtig. Ja. Und eben sagtest du, ihr hattet mal geplant einen fünften Raum für die, die alle vier Abenteuer absolviert habt. Gibt es denn jetzt für die, die jetzt alle gespielt haben, so ein kleines Andenken, Agentenausweis, Illuminatenhut oder gibt es sowas in der Art? Ja, tatsächlich ähm, sind wir
1: bemüht, nach jedem Raum den Leuten etwas mitzugeben. Also äh, bei der Titanic ist es zum Beispiel ein kleiner Magnet. Es gibt äh, die Lizenz zum UFO-Fliegen, wenn man den Elche-Grill abgeschlossen hat. Also es gibt immer ein kleines Goodie mit, das man mitnehmen kann, wenn man den Raum äh, erledigt hat. Und äh, ja, das kann man natürlich alles sammeln, um die Komplettausrüstung zu haben.
0: Ja. Ihr habt neben euren vier Indoor-Escape-Rooms, habt ihr auch zwei Outdoor-Abenteuer mit House und Skywatch und auch noch ein online geben das Artefakt. Sind das auch Abenteuer, die sich in diesem Illuminaten-Kosmos bewegen oder sind die völlig davon frei äh, angeboten?
1: Naja, also bei Safehouse ist es so... Ich bin morgens in die Filiale gekommen, als ein Agent der Illuminaten gerade dabei war, eine Bombe bei uns zu installieren. Den habe ich verjagt. Aber die Bombe tickt jetzt und ich brauche ein Bombenentschärfungsteam. Ähm, ich glaube, das beantwortet schon mal die Frage, ähm, ja. ob der in dem Universum ist. Bei Skywatch ist es so, dass die Illuminati die Radargeräte der Erde gestört haben und große Meteoriten auf große Städte niederregnen. Also ja, wir haben immer noch beibehalten, dass die Illuminaten die Bösen bei uns sind. Und auch bei unseren Outdoor-Spielen geht es darum... Ähm, etwas zu unternehmen, äh, was eben halt diese bösen Machenschaften verhindert.
0: Ja. Und aufgrund eures Backgrounds als GEMOPOLIS ist es dann wahrscheinlich, dass die Autotouren App-basiert sind und die das auf seinem Handy spielen kann.
1: Richtig, also weil wir eben auch Anwendungsentwicklung äh, schon lange betreiben, haben, fanden wir es naheliegend, auch eine eigene App dafür zu machen. Und äh, ja, die App kann auch dann sehr gut die Örtlichkeiten mit einbeziehen in die Rätsel, führt die Spieler von Rätsel zu Rätsel. Ähm, zusätzlich bekommen die äh, Spieler von uns immer eine Tasche mit Ausrüstung, die sie unterwegs brauchen. Ähm, auch da wurde uns versichert, dass das sehr viel Spaß macht, dass es sehr kurzweilig ist. Es sind fast drei Kilometer zu laufen und trotzdem hat sich niemand je darüber beschwert, dass es viel zu laufen ist. Mhm. Ähm, sondern einfach nur, weil man maximal zehn Minuten zwischen zwei Rätseln unterwegs ist, finden die Leute es einfach eine sehr nette Abwechslung, bei Schirmwetter Wetter mal draußen zu sein.
0: Ja. Aber wenn die Leute von euch eine Ausrüstung bekommen, ist es aber nicht so, dass man spontan, sagen wir jetzt, wenn man irgendwo an dem Startpunkt steht und sagt, jetzt möchte ich ganz gerne die Automission spielen, ich kann das dann übers Handy sofort spontan buchen, sondern ich muss erstmal bei euch in die Filiale oder wie läuft das dann ab? Richtig. Du musst zu uns
1: hinkommen. Ähm die, der Kurs ist auch nicht variabel, sondern ganz hart an Locations gebunden, die wir ausgesucht haben. Also der Kurs startet bei uns und äh, endet auch in Reichweite, sodass wir die Ausrüstung am Ende wieder äh, uns zurückgeben lassen können und ähm, ist einfach eine sehr schöne äh, Sightseeing-Tour mitgekoppelt, auch durch Charlottenburg bei uns in Berlin. Aber man kann das nur da spielen, also nur bei
0: uns in der Nähe spielen. Hm. Ja, ich dachte nur, weil jetzt gerade auch in Zeiten, wo dann die Indoor-Escape-Rooms zu waren, in Zeiten des Lockdowns, wo dann erstmal nur die Outdoor-Games verfügbar waren, wäre es ja dann auch kontaktlos möglich gewesen. Da habt ihr wahrscheinlich dann die Touren gar nicht anbieten können, oder wie war das dann? Tatsächlich nicht, also
1: ähm, da haben wir komplett zugemacht zu der Zeit, ja.
0: Ja, wie kann man das sich dann... Die Zusammenarbeit und die Koordination, Kommunikation der Anbieter untereinander in so einer Großstadt wie Berlin vorstellen. Es gab ja mal äh, 2019 den Ansatz einer gemeinsamen Homepage, die hieß äh, escaperoomberlin.de. Ich glaube mittlerweile ist die sogar in die äh, Escape Geeks, in diesen Escape Geeks Kosmos eingeflossen. Mhm kannst du uns mal so ein bisschen erläutern, wie kam es damals zu der Zusammenarbeit, haben da alle mitgemacht, wie schwer war es, alle unter einen Hut zu bekommen und wie ist das allgemein in Berlin mit der Zusammenarbeit?
1: Also prinzipiell ist es erstmal so, dass ähm, es ein sehr gutes allgemeine Zusammenarbeit gibt, also ähm, man empfiehlt sich gegenseitig, man kennt sich, ähm, die Game Master spielen, vice versa, die Räume, das ist alles ähm, sehr kooperativ Damals äh, war die Zusammenarbeit äh, einmal noch gepusht worden. Da hatten wir gerade überlegt, ob wir uns alle zusammenschließen, um ein großes Portal für Berlin zu bauen. Ähm, da hatten wir auch genau eben diese Seite gestemmt und das Ganze für ein Jahr erstmal versuchsweise gelauncht. Und nach diesem einen Jahr kam genau die Corona-Zeit. So dass äh, wir jetzt eine gemeinsame Seite hatten und wir, dann wussten wir inzwischen auch, okay, man muss das Ding natürlich maintain und pflegen und so und äh, eigentlich hatten dann aber alle kein Geld, um irgendwie jetzt auch noch sowas zu finanzieren und da haben wir es wieder eingestampft. Mhm. Das heißt, äh, die Idee fanden eigentlich alle sehr gut, aber wir müssen sehen, ob wir es nochmal neu aufgestellt bekommen oder ob wir einfach sagen, wir leben damit, dass äh, inzwischen recht gute Blogs, einfach auch allgemeine Seiten haben, wo man Städte orientiert ja auch nach Räumen suchen kann, mhm. was ja auch eine gute Alternative ist.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir über den Ist-Zustand geredet bei Illuminati Escape, euer Angebotspalette. Wie sehen denn eure Zukunftspläne aus? Also gäbe es noch Möglichkeiten eines weiteren Raumes bei euch am Standort? Äh, habt ihr noch weitere Pläne, was eine, das Angebot an Outdoor-Touren zu erweitern. Wie schaut es dann bei euch aus, was die Zukunft betrifft?
1: Ja, also wir haben ja gerade den Elchengrill für zwei Monate zugemacht gehabt, weil wir da nochmal nachgefeilt haben. Das heißt, da war das eine oder andere, was uns aufgefallen war, wo es immer wieder gehakelt hat im Spiel, wo, was wir noch gerade ziehen wollten. Auch von der Atmosphäre haben wir da nochmal nachgefeilt. Ich denke, das ist was, was man bei allen Räumen immer wieder sieht. Wir orientieren uns immer so ein bisschen an so Ruhm. Das ist ja, ich sag mal, einer der älteren Berliner Anbieter, der uns auch sehr gut gefällt und wo wir auch immer wieder sehen, dass immer wieder Räume nachbereitet werden. Ein Raum zumachen und komplett neu ist für uns momentan kein Thema. Dafür haben wir zu lange gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Mhm. Ähm und inzwischen wissen wir, es dauert einfach viel, viel zu lange, einen Raum vernünftig aufzubauen und einzuspielen. Also sind wir da erstmal, ich sage mal, ein bisschen müde. Outdoor-Touren haben wir mit den zwei Touren, die wir haben, momentan leider auch alles abgedeckt, was von unserer Location ausgeht. Das heißt, wir sind jetzt erstmal in einem Ist-Zustand, wo wir tatsächlich erstmal die Füße hochlegen und gucken, was uns als nächstes so an Ideen zufliegt. Ja, ist auch mal schön.
0: Ja. Ja. Wir haben eben schon mal davon gesprochen, dass es ja bei jedem Interview am Ende immer die Frage nach einem Geheimtipp gibt. Natürlich darf auch heute diese Frage nicht fehlen. Deswegen würde ich dich fragen, ein Geheimtipp und zwar ein Escape Room in Deutschland, der sich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, der hat etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Was wäre dann dein Geheimtipp? Ich
1: weiß nicht, ob er so geheim ist in der in der ich sag mal, Szene der Escape Room-Spiele, aber ein Raum, der mir wirklich gut gefallen hat, ist Neptuns Fluch <lacht> in äh, Hamburg bei Hidden. Ähm, da war ich tatsächlich sehr angenehm überrascht, wie sehr dieser Raum doch in die Gegebenheiten, dass er an Bord eines Schiffes spielt, eingebaut wurde und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also ähm, der Raum fand ich es einer von denen, die wirklich ein Highlight sind und ich glaube, der auch immer noch zu selten erwähnt wird ähm, als Highlight, ähm, wo man wirklich sagen muss, also da wird tatsächlich komplett gut ausgenutzt, dass man an Bord eines Schiffes ist und man fühlt sich da auch total
0: in einer anderen Welt. Guter Tipp, hat Watson schon einmal, aber äh, du hast recht, der taucht viel zu selten auf. Ähm, ich habe hoffentlich demnächst auch hinten äh, mal zum Interview zu Gast und dann interessiert sich auch, wie man es schafft, dass man dann so ein Escape Room in das Schiff reinbaut, weil er ist ja dann auch, das wird ja auch wahrscheinlich dann als Museum äh, auch unter Schutz stehen, dass man nicht da, was ich, noch irgendwas äh, umbauen darf, absägen darf, wie auch immer, ähm, wie das ist mit dem, mit der, mit dem Bauordnungsbehördlichen äh, Tralafitti. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf, aber es ist ein sehr guter Tipp, ist notiert. Ja. Okay. Ja. ja, Christian, das war schon. Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Hat wirklich im Vorfeld sehr viel Spaß gemacht, sich damit zu befassen. Und auch das Gespräch war sehr kurz hat hatte echt Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch dann. Schönen Abend noch.
0: Ja, Danke, Christian. Ciao. Ciao.